0: Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Agenda Samaria en la red, ahora en formato de podcast disponible en las plataformas para escucharlos como iTunes, Spotify, eh, Deezer, Google Podcast y varias más. En el año 2014 hicimos este informe con el antropólogo Wayu gerente de la sucursal del Banco de la República en Hacha, Waitler Guerra Curbel sobre la exposición Puchipu, el patrimonio oral huayú. esta exposición estuvo itinerando en todas las sedes de las áreas culturales del Banco de la República en Colombia y estuvo en el exterior también en España, en Cuba en eh, Y cuando llega a Santa Marta en el 2014 dialogamos eh, con con él. El doctor Wedler Guerra Curbelo fue además de gestor y copartícipe en la creación de este reconocimiento de la UNESCO el curador de la muestra Puchipu, esa que itineró, que llegó a Santa Marta y en la cual estuvimos en su conferencia de presentación eh, la que transmitimos luego de esta breve charla con
0: él acaba de dictar una conferencia que yo no sé qué es más importante si la conferencia o la exposición con la que Acompaña esta conferencia. La exposición es una producción del Banco de la República en la que usted actúa como curador de lo que es ese mito que para Colombia significa la cultura guayú Y desde ahí surge la figura del palabrero y sobre eso fue la conferencia. Bienvenido a Agenda Samaria, doctor. Gracias. Hablemos de lo que fue la concepción de la exposición, cómo el Banco de la República ve esto... ...y qué tanto influyó su trabajo y de algunos antropólogos para que la UNESCO decida adoptarlo como un patrimonio de la humanidad.
2: Bueno, esto surgió como una iniciativa del Banco ante la Declaratoria de los Palabreros como Bien de Interés Cultural en el año 2004. Por supuesto, fue una excelente coincidencia que con todo este trabajo... Eh, la exposición estuviese lista cuando la UNESCO los declaró Patrimonio, los incluyó en la lista de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en el 2010. Eh, yo trabajé en el directorio del, en, como director del Observatorio del Caribe en el PIRS. Eh, ...plan de identificación de recomendaciones salvaguardia del sistema normativo Guayú... ...de manera que estuve muy atento, me tocó defender en el Consejo de Monumentos Nacionales esto... ...he trabajado con los púchipos sobre este tema... ...luego ellos siguieron ya solos, la Junta de Palabreros... ...pero han reconocido mi aporte en este proceso... ...y he estado ahí pendiente de impulsar y de que esto sea reconocido a nivel de la humanidad... ...en diferentes escenarios del mundo, Estados Unidos, en Cataluña... En otras partes del mundo.
0: Uno de los paneles, porque son autoría suya, dice el futuro del sistema normativo Guayú.
2: Sí, el futuro del sistema normativo Guayú es todo un interrogante sobre cómo puede sobrevivir en medio de amenazas, de riesgos. Eh, todo este protocolo este conjunto de principios, de normas que son prehispánicas, que son coloniales que son republicanas y que se ha mantenido en el tiempo pero con grandes riesgos entonces la gran pregunta es ¿cómo sobrevive? pues lo vemos con esperanza lo vemos con esperanza porque forma parte eh, realmente de un inmenso arsenal de, del pensamiento de la humanidad como tal eh, para poder a través de discursos persuasivos incidir en la conducta de los seres humanos y traerlos a la paz
0: ¿Hay alguna emisora comunitaria, alguna radio propia del departamento de la Guajira, de los Guayú, en donde se siente un palabrero a compartir con el mundo? Sí, claro,
2: ellos tienen una radio en el sur de la Guajira, en el resguardo de mayamán Yo he tenido la oportunidad de estar en emisoras allá. También tienen radios en la Alta Guajira, en Nazaret, donde se transmite en lengua, música en lengua, pensamiento indígena, por supuesto que sí.
0: El blog sonoro en Agenda Samaria en la Red. La antropología, desde lo local con perspectiva global.
2: Por eso, una persona al nacer tiene dos conjuntos socialmente significativos: sus apushi, que son los parientes uterinos que forman parte de su carne, que son los que tienen mayor solidaridad, y los opayos, que son los parientes de sangre, que son sus parientes, los parientes uterinos de su padre. Por esta razón, cuando una persona tiene heridas, es fundamentalmente la familia paterna la que puede solicitar la compensación, y cuando una persona es muerta, es la familia materna la que solicita la compensación principal, aunque los parientes eh, paternos pueden solicitar las lágrimas o el derecho a la sangre derramada. En líneas generales, eh, en el mundo de los Bayú hay unos especialistas que reciben el nombre de Putchipú, así como se llama la exposición que ustedes están viendo. En realidad, si descomponemos la palabra, putchi quiere decir literalmente palabra, pero también quiere decir en otro sentido oficio, norma, proceso, querella. Cuando una persona dice que va a ir a un puchi, está diciendo literalmente, vamos a escuchar las partes o los argumentos de las partes en una querella. De manera que pues es aquel que tiene como oficio la palabra. Y esta es la diferencia del Kutschehechi, que es alguien que ocasionalmente es palabrero, que puede ser un palabrero, que tiene prestigio, puede ser un hombre rico y ocasionalmente funge como tal, pero no es su dedicación principal. Kuchipara es aquel que recibe la palabra, aquel que en la familia, eh, representante de la familia, que sabe responder la palabra y que en un escenario, en una enramada, le responde los argumentos al palabrero. Así que eh, habría que distinguir en ese sentido. Y Kuchéjana quiere decir básicamente mensajero. Esta es una de las funciones del puchipu, eh, ser mensajero en algún momento, pero... La palabra ideal sería Puchipu porque es quien implica dedicación u oficio en el tema de ser eh, palabrero. ¿Cuáles son los factores que llevan a los guayú fundamentalmente a pelear? ¿Qué es lo que ocurre y por qué vienen las, eh, las desavenencias entre los guayú? Habría que señalar, en primer lugar, que no hay términos sinónimos para definir eh, la palabra eh, conflicto, antagonismo... Eh, eh, disputa las cuales significan cosas muy distintas los ingleses han sido muy cautelosos en eso y a lo largo de toda la experiencia africana han señalado claramente que evidentemente no son sinónimos realmente una situación antagónica surge cuando, cuando entre un individuo y otros individuos o entre un grupo social y otros eh, surgen situaciones de tensión debido a que consideren que un derecho ha sido denegado eh, eh, y se crea eh, una situación eh, de antagonismo entre los grupos. Es un desacuerdo y permanece como desacuerdo mientras no es llevado a la arena pública. Cuando se lleva a la arena pública el desacuerdo se convierte en disputa. Y un conflicto realmente es otra cosa que una disputa porque un conflicto eh, eh, tiene que ver con aquellas situaciones que ponen en peligro el sistema social mismo y que pueden hacer cambios profundos en el sistema mientras que las disputas suelen resolverse de acuerdo a protocolos establecidos tradicionalmente en un grupo social determinado. Eh, en el mundo guayú, los factores que llevan a quebrantar una norma o a, o a entablarse en una situación realmente disputa entre, entre los guayú viene por tres factores. Primero, el tema territorial, el tema del territorio, el control del territorio. Esta es una sociedad en la cual los grupos familiares tienen unas y pa, unas patrias guayú. ...que son sus territorios desde el pasado... ...son territorios familiares... ...ocasionalmente en un verano un grupo... ...puede aceptar... ...que una familia... ...que viene padeciendo los rigores del verano... ...del, del estío... ...y venga con su baño ...desde la Alta Guajira o de otra zona... ...pueda pastar en su territorio... beber de sus fuentes de agua... ...comer de sus pastizales... ...su ganado... ...pero estos grupos familiares pueden quedarse más tiempo del pensado... ...incluso pueden pasar muchos años... Y durante ese tiempo, esas décadas, esos años, pueden tratar de disputarle el control territorial a quien no había ocupado ancestralmente. Pueden hasta mezclarse en matrimonios con los que eran dueños del territorio y de ahí vienen situaciones de tensión. Entonces hay una fuerte competencia por el control de los recursos naturales y esto ha dado motivo a muchas guerras. El otro es un proceso de jerarquización social. Las familias pueden competir en un territorio por prestigio, por posiciones políticas y esto va a crear situaciones que pueden terminar en enfrentamientos entre ambos grupos familiares. A veces hay detonantes como el consumo de alcohol, una competencia en una carrera de caballos, una competencia en un tiro al blanco, una parranda en la cual alguien enrostra al otro o lo ofende y esas tensiones acumuladas entre los grupos eh, sociales terminan eh, determinando enfrentamientos y un tercer lugar puede ser el hurto de ganado el hurto de ganado, los guayos son un pueblo ganadero realmente el mayor número de ovinos y caprinos de Colombia se encuentra en La Guajira eh, estamos hablando de millones de cabezas de ganado caprino y ovino un solo municipio como Uribia puede tener fácilmente 900.000 cabezas de ganado caprino por así decirlo mucho más que un departamento como Santander que sería el segundo en Colombia y mucho más que en cualquier otro departamento en el país entonces la tenencia de ganado con frecuencia, el hurto de ganado lleva a fuertes enfrentamientos eh, si no son manejados dentro del protocolo tradicional hay que señalar que el hurto de ganado es muy frecuente en el mundo guayú y voy a ponerle casos, un ejemplo de lo que ocurre cuando se da esta situación en una zona eh, esto le ocurrió a un pariente mío el viejo Petsay Uriana él tenía su ganado y un día descubrió que le faltaban seis de sus ovejas Siguió las huellas y vio que las huellas llegaban hacia una carretera Que montaron los animales en un vehículo Y ese vehículo dijo fue a dar a Olivia Al otro día temprano se levantó como a las tres de la mañana Y se puso en el mercado de chivos de ese pueblo Y obviamente a primera hora llegó el ladrón vendiendo sus ovejas Y él le dijo yo te las devuelvo y él le dijo, no, no, no me las devuelvas, si te tomaste tanto trabajo en robártela, ¿cómo me las vas a devolver ahora? No, no, véndelas, ese era tu objetivo, véndelas, no hay ningún problema. El anciano se regresa a su casa sin sus ovejas, pero a la vez muy satisfecho porque había ubicado al indígena que se lo había robado en las coordenadas sociales importantes. Sabía a qué clan pertenecía ese guayú, quiénes eran sus tíos maternos, dónde quedaba su ranchería. Y muy temprano el otro día llevó la palabra le pagaron seis ovejas por cada una de las que le habían montado así funciona la ley Mayú ¿por qué seis ovejas? porque en el pago y en la compensación de las ovejas el anciano metió su angustia, su desvelo por sus ovejas perdidas el dolor que le había causado el tiempo que le dedicó a ir a olivia toda la aflicción, el irrespeto, en fin toda una serie de intangibles que iban allí y que eh, no se recuperarían si simplemente le devolvían sus ovejas, de manera que Así suele funcionar la ley Guayú en muchos casos. El otro es el homicidio. Eh, se dan situaciones de homicidio en el mundo Guayú que, como ya mencioné, pueden ser producto de situaciones de tensiones políticas o tensiones entre grupos familiares que tienen que ver con eh, episodios de otro tipo, antiguas guerras familiares. En fin, hay diversos factores que determinan que se dé el homicidio y esto tiene también otras formas de compensación. ¿Qué se paga en un homicidio en el mundo guayú? Como ya les dije anteriormente... Un individuo tiene dos conjuntos socialmente significativos... Que tienen derechos distintos... La familia uterina de la Cuxi... Que es la familia de carne... Cuando un guayú le pregunta a una persona... ¿Casai Rukubia, ¿De qué casta eres tú? Le está diciendo literalmente... ¿De qué carne eres tú? Es decir... La carne tiene un sentido polisémico... Y de pertenencia muy uterina de la familia materna... Entonces... Lo primero que se paga en un homicidio son, es la sangre derramada, la cual se hace a la familia paterna, porque fue el semen del padre convertido en sangre en lo que se derramó en el homicidio. Y es lo primero que se hace, compensar a la familia paterna de ese individuo, que son los parientes uterinos del padre, quiero aclarar, eso se conoce como un payo. Entonces, eh, los padres cobran lo que se llama ishokuna, la sangre derramada. Eso es lo primero, es un pago no tan grande como otro Es un pago importante pero no es el mayor de los pagos Y es lo primero que se hace, salir de los padres Una vez que se ha salido de los padres de un individuo Entonces toca extenderse con sus parientes más cercanos y estrechos Que son sus parientes uterinos Entonces ahí sí toca hacer varios pagos Uno de esos pagos tiene que ver con el dolor causado El dolor causado en el mundo guayú es supremamente importante la aflicción del dolor, de lo que se pierde por la, eh, el homicidio de un ser humano Entonces, aquí se entrega una gran compensación Y esa gran compensación es compleja La compensación está llena de elementos materiales, estéticos y simbólicos Yo quiero señalar aquí que las compensaciones guayú Realmente, las compensaciones guayú Son como los collares que arma una mujer güey O sea, no se trata de entregarle al otro simplemente un elemento material no, se trata de saber entregarlo y de entregarlo con estética, no se podría simplemente darle un cheque a alguien que vaya y cobre y no importa el monto, creo que un millón de dólares mal entregado en el mundo Bayú puede ser una ofensa mayor que saber pagar, porque hay que saber pagar, hay que saber armar el pago y el pago tiene eh, como dije elementos simbólicos y elementos estéticos, y materiales muy importantes que ahora explicaré entonces, una vez que se ha pagado el dolor causado, se puede fijar un año más de tiempo para pagar, hacer el otro pago, que tiene que ver con el verdadero pago, el valor de la persona, se llama su huayú, es el valor de la persona, aquí se mide si la persona era buena, trabajadora, manso, era una persona muy valiosa, aquí tiene que ver si una persona rica, de una alta posición social, los guayú tienen eh, valores diferenciales de las personas, les quiero decir, eh, no son una sociedad horizontal como otros pueblos indígenas y una sociedad altamente estratificada, donde hay grupos comparativamente ricos que podrían compararse con la clase media occidental y grupos que están indudablemente en el borde de la subsistencia alimentaria, entonces es un rango muy amplio eh, en la disposición diferencial de bienes, así que entonces viene el verdadero pago, pero ese verdadero pago eh, eh, tiene además que se, se es entregado al tercer año, pudiese ser, eh, eso depende de la disposición de bienes de la familia, eso no culmina necesariamente con el arreglo. El arreglo tiene que ser cerrado mediante una reafirmación ritual que se llama en verse las caras. Y para verse las caras es que una vez que se han entregado los pagos, la familia del agresor visita a la familia de la víctima menos se lo visita eh, y se toma un trago con esa familia y ambos se pueden hacer regalos equivalentes que entre animales y, y, y licor regalarse cajas de licor o cantidad de licor o animales y cada cual se regresa a su casa a seguir la parranda, pero ya se pueden ver el rostro en los caminos porque en el mundo guayú hay que entender que la, las disputas interfamiliares son vistas como un tejido roto Que hay que surcir Armoniosa y cuidadosamente Como lo hacen las mujeres guayú Ese surcido es muy delicado Y por lo tanto la reafirmación ritual Es fundamental El poderse encontrar en los caminos sin prevención El conflicto fue cerrado Realmente Ese orificio en la tela fue surcido Y ya es imperceptible de verlo en la tela Así como algunas mujeres delicadamente Tejan un pantalón y no se le nota que fue rasgado que Así pasa en el mundo guayú entonces se da con el rejíragua, que es el cierre del pago. Y les hablaba de los elementos de la compensación. Realmente, como les dije, esta es una sociedad que funciona con base en el sistema de la compensación, que dice, como ya les expliqué, que toda afrenta o daño físico puede ser compensado. Pero esta compensación tiene diversos elementos. En primer lugar, el ganado. Y el ganado... Eh, tienen diferentes valoraciones en el mundo guayú. La primera valoración que pudiésemos tener del ganado en la suma máxima son las mulas. Las mulas son el adorno y lujo de los pagos. Por eso no se entregan 20 mulas, ni 50 mulas, ni 100 mulas. No, se pueden entregar dos mulas, un número pequeño, que son como los collares, el adorno y lujo de los pagos. ¿Estos animales por qué son valorados? Son valorados porque en la colonia y en la época republicana primera, en el siglo XIX, las mulas eran altamente valoradas por su fortaleza, por su capacidad de resistencia. Hoy en día, digamos, que no tienen ese valor económico material, pero siguen teniendo en el mundo guayú el valor simbólico que tienen las mulas. Otro animal fuertemente valorado en el mundo guayú son los asnos garañones, lo que se llama emeishi lo que es el, el, el burro hechor, le dicen los campesinos del Caribe. Es aquel astro grande capaz de fecundar una yegua. Entonces esto tiene una altísima valoración, más que un caballo, y por lo tanto su adorno o su pago, su entrega en los pagos, es altamente valorada en el mundo guayano. Siguen en valor las vacas, las vacas tienen una altísima valoración simbólica, un hombre que sueña con una vaca sueña con una mujer madura un hombre, una persona que sueña con un toro sueña con un hombre en todo el esplendor de su edad un hombre que sueña con un chivo está soñando con un adolescente, por ejemplo puede ser, o un misionero capuchino también, porque él tiene barba entonces, miren que los animales tienen diferentes connotaciones eh, los caballos tienen una alta valoración los burros comunes no tienen una gran valoración en los pagos realmente forman muy poco parte de los pagos, antes se daban hasta 40 burros comunes, pero no tienen esa alta valoración que pudiesen tener entonces eh, como vimos los animales tienen diferentes valoraciones los collares tienen una altísima valoración en los pagos guayú hay diferentes tipos de collares collares de oro collares de coral y collares de cuentas arqueológicas llamadas Tuma que son muy importantes los guayú suelen armarlos las mujeres guayú ellas son las depositarias de los collares y suelen entregarlos en las disputas se desprenden de sus riquezas por la paz de sus varones entonces suelen entregar sus collares Estos collares tienen diferentes formas Por ejemplo el oro eh, Hay un oro en forma de una flauta Que se llama Masi Entonces se llama ya Pero si hay uno que tiene la forma del corazón del zorro Se llama ya Y hay uno que tiene eh, forma de, del corazón de la iguana Se puede llamar, o del huevo de la iguana Iguana Chucuya Y así hay diferentes formas Y hay collares de Santa Piedra En fin eh, es todo un arte el conocer los collares Guayú y el saber qué collares me sirven para pagar, qué falta en el mundo Guayú y cómo debo entregarlo, cuáles son los más preciados, cuáles son los escasos. Hoy en día el dinero ha entrado a ser parte de las compensaciones Guayú, indudablemente, el dinero en efectivo. Pero el dinero en efectivo no va como dinero en los pagos Guayú. No puedo decir que voy a entregar tanto, se puede sumar ese dinero... Pero generalmente yo puedo pagar un dinero si no encuentro mulas y puedo decir, este dinero va como mula o este dinero va como collar y reemplaza un elemento estético de la compensación guayú. Entonces los pagos guayú se armonizan, se arman realmente, tienen un carácter estético equilibrado de estos elementos que lo hacen realmente atractivo y son fundamentales en la seducción para la paz. Por eso no podrían ver con satisfacción algunas familias o yo víctimas del actual conflicto colombiano, que la entrega de un cheque o de un elemento simplemente compensatorio material pueda resarcir el dolor causado porque carece fundamentalmente de estos elementos estéticos supremamente importantes en las transacciones y en los pagos. Eh, pero hemos dicho que una de las figuras fundamentales de este proceso son los cústicos o palabreros. ¿Cuál es el papel de los púchipus? Los púchipus realmente son parte, una parte del sistema normativo guayú. Bueno, una parte. Una parte central. Pero la sucuaipa guayú se compone de varios elementos. En primer lugar, están las familias enfrentadas. Los guayunos suelen hablar o poner a los grupos enfrentados cara a cara. Les parece no viable. El palabrero va entre las partes. Las partes se reúnen cada una en su casa, su familia. Cuando hay una situación de tensión, de movilización, eh, las familias se preparan para la disputa a través de actividades rituales, de encerrar a los varones, de hacerles rituales de aspersión que hace la mujer outz o Chamal en el mundo Wayú, encierra a esos varones que tienen la responsabilidad de la, de la guerra o de la negociación y se prepara para el conflicto. De alguna manera, todos estos aspectos rituales se anticipan a, al conflicto, que puede ser solucionado sin que éste llegue, pero se hace eso primero. Y luego, eh, una familia decide, tiene varias opciones de acción. Puede abstenerse de culpar a alguien, puede ir a la, al enfrentamiento armado, o puede llamar a un especialista o cúchico, un palabrero en, en español. Generalmente, esta tercera opción es la indicada, o sería la que se recomendaría. Y esto puede ocurrir. Este palabrero es buscado por su capacidad, su prestigio, y también su grado de ascendencia sobre el otro grupo. Y estos palabreros los hay de varios tipos. Hay algunos palabreros que son de sangre, que son los máximos palabreros, palabreros que arreglan eh, guerras que han tenido homicidios como Ángela Maya, Chay Gómez, Ismael Pana, uno puede mencionar muchos eh, hombres en el mundo, Guayú, que se dedican a esta función. Pero hay palabreros de matrimonios, como el viejo en el que por ejemplo... Básicamente eh, se encarga de arreglar y acordar eh, un arreglo matrimonial en el cual eh, lleva la, la palabra hacia la familia de la, de la mujer y acordar también los pagos que hay que entregar por el amor de esa mujer. Generalmente es un joven que ya está enamorado de ella y, 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 y acude al palabrero, él y su familia, para facilitar ese arreglo. Y también se da eso, y hay palabreros de consejo como el viejo Isidro de Minayú, Chamuna, Yanri Bacha, que se encarga de aconsejar a un hombre joven que se emborracha con frecuencia, o a una mujer que se descuide en las labores del hogar, y entonces solo le habla y le aconseja para seducirla a que cambie de actitud mediante ante la palabra. ¿cuáles son la formación de este palabrero? Este palabrero recibe una formación con su experiencia. No hay una escuela de palabreros. Eh, simplemente el niño desde pequeño va observando el comportamiento de los mayores, observa gestos verbales y extraverbales, observa la conducta solemne que, que adquiere el palabrero y luego va aprendiendo y se va eh, metiendo en pequeñas disputas, eh, en un vecindario, eh, pequeñas querellas, que no tienen grandes pagos hasta subir a heridas y hasta que va llegando hasta poder manejar homicidio. Y es entonces un palabrero reconocido. Eh, el palabrero... Eh, tiene una indumentaria. Esta indumentaria es muy parecida a la de los araúnas o viejos jefes tradicionales guayú. Un faldón tradicional, ustedes lo ven aquí en la fotografía. Tiene una camisa que es occidental. Miren, allá está la fotografía que podemos ver. Usa un sombrero, puede usar sus gafas para el sol, ¿Hay gafas rayas, si es posible. <risa> eh, tiene además eh, un bastón o guanara. De todos los elementos que el palabrero tiene, es el bastón el elemento más importante. Yo le preguntaba al viejo Morichi Mapiyajun, un palabrero prestigioso, cuáles son las funciones del bastón entre los palabreros. ¿Para qué sirve el guararra, eh, que es su elemento fundamental? Y me dijo, es un punto de apoyo del cuerpo, porque somos hombres mayores los que llevamos la palabra y necesitamos apoyar nuestro cuerpo. Es un punto de apoyo de la memoria, porque con ese bastón dibujamos realmente en la arena las palabras que debemos y los argumentos que debemos expresar ante quien nos recibe la palabra. Es un ilustrativo, se nos está prohibido señalar con la mano a un testigo presente en el escenario o a una que está allí, solo lo podemos señalar utilizando el bastón. Y le pregunté, y la cuarta mi tío, y me dijo... La cuarta, espantar a los perros que salen a nuestro paso. Entonces, el Guarrarra es fundamental. Es el polo a tierra que le permite comunicarse con más la tierra, ser otra vez justa, el paladero primigenio, y a través de ese bastón realmente eh, recordar sus argumentos. Cuando el paladero llega a un lugar, no suele ir solo. El, el escenario de los guayú es complejo, no es tan fácil. Está por un lado la familia ...que va a recibir la palabra... ...pero el palabrero puede ir acompañado por un cortejo... ...que se le puede poner para tener un control sobre el mensaje... ...es decir... ...que un grupo de personas que no son de la familia... ...lo puede acompañar... ...incluso puede llevar un palabrerito auxiliar... ...que se llama... ...sutubo lapústico... ...que es la vara de apoyo del palabrero... ...que lo puede ayudar y mete la cucharada y ayuda en las cosas... Eh, ...y allá en el otro lado está la familia... ...y está quien va a recibir la palabra... El palabrero se dirige a uno, no se dirige a todos Él solo le habla a quien le recibe la palabra Ignorará la frase imprudente de un joven O el insulto de una mujer inexperta Entonces él solo le habla a uno Y pueden estar en el escenario los apajuchí oyentes que son llamados entre los vecinos O afines, cuñados, que vienen a oír la palabra Son las cintas magnetofónicas del proceso son estos oyentes, Apojuchí, los que dicen qué fue lo que se dijo en el proceso. Y se pueden llamar, en caso de que alguien tenga una versión distinta, se llaman los Apojuchí y ellos dicen lo que se dijo y lo que dijeron las palabras. Como el paladero llega en una situación de tensión, lo están esperando tensos, él no suele entrar directamente en materia. Él, en primer lugar, habla del clima. Si llega en invierno, dice lo mucho que ha llovido en la Guajira. Si llega en verano, habla de los estragos del verano en la península. De manera que empieza a crear un timbre de distensión, puede tener un apunte humorístico y así rompe ese clima frío y luego al final entra en materia. Cuando entra en materia dice, yo he venido porque me mandaron, solo soy un intermediario. Las palabras que transmito fueron las que me fueron encomendadas, no son mi creación. Y previamente a que llegue el palabrero, la familia que lo recibe, ha limpiado la enramada, se le ha preparado un chinchorro o un taburete. Una niña ha quitado cualquier piedra, cualquier objeto que esté en la enramada, que se interponga entre el palabrero y que recibe la palabra. Si un escuálido perro se atraviesa en ese escenario solemne, recibe un implacable bastonazo, porque los perros representan la cotidianidad y eh, esos son momentos solemnes. Eh, lo que se trata de mostrar en este eh, comportamiento verbal y extraverbal en un gesto, es que se está por fuera de la vida cotidiana que estamos en un momento extraordinario para el futuro y la pervivencia de los seres humanos que están involucrados en una querella, que se está buscando la paz, y la paz se tiene que manejar por fuera de esa cotidianidad en un momento solemne la función del palabrero es cambiar el código previo de invectivas de mitoperios, de insultos, de ofensas por un código formal de compromiso y de paz esa es la función del palabrero. Él sabe que esa es su tarea. Y empezará primero a desplegarse todo eso en la medida en que el caso es más difícil va a requerir esfuerzo retórico. Aquí hay que entender que la gran importancia del sistema normativo guayó y el hecho de que la UNESCO lo haya considerado como eh, patrimonio inmaterial de la humanidad es justamente porque se basa en los discursos persuasivos. En entender que con la retórica y con la palabra podemos cambiar las conductas humanas. Que hay una fuerza en la palabra. Que se puede cambiar la conducta del otro y seducirlo para la paz. Que eso es posible. Que la palabra tiene un peso específico y que contrario a lo que se suele decir en Occidente. Y lo que se dice en estas sociedades que las palabras se las lleva el viento. Las palabras transforman la vida de las personas. Por lo tanto tienen un gran valor. Entonces, consciente de esta manera... Este palabrero, Guayú, es un intermediario inicialmente. Hay que entender que no es lo mismo defensor, intermediario, mediador, mediador ritual, conciliador, árbitro y juez. Tampoco hay sinónimo. Todas estas figuras tienen grado de autoritarismo progresivo. Entre los Comanches, cuando un guerrero muy débil no tenía la fuerza para enfrentar a otro que tenía una mayor contextura física... ...podía solicitar en su ayuda a un guerrero del grupo... ...que tuviese tanta o más fuerza que su contendor... ...que sea una especie de defensor legal... En, ...en el mundo de los Nuer ...en África hay una figura que se llama el hombre de la tierra... ...que cuando dos familias están enfrentadas... cava un hoyo en la tierra... ...y les impide volver a pelear... ...no importan los argumentos objetivos... ...le puede apelar a sanciones rituales... ...a agentes sobrenaturales... ...para evitar que se vayan a la guerra... ...y eso es supremamente importante... Hay mediadores. Los mediadores, a diferencia de los intermediarios, pueden sugerir soluciones. Los árbitros pueden imponerlas y los jueces con más razón aún. Los conciliadores, por el contrario, tienen todo a su favor. Pueden adular, amenazar, sonsacar, reñir, pero obtienen la paz como sea. En el mundo guayú no tenemos árbitros, ni jueces, ni mediadores rituales, ni conciliadores, ni defensores, sino mediadores intermediarios... Que pueden ser mediadores en casos excepcionales Entonces allí tenemos Una diferencia importante Entonces llega este palabrero Dotado de la palabra Este ambiente tenso ¿Y qué hace? Como en el sistema jurídico norteamericano El palabrero y anglosajón en general El palabrero tiene que conocer Todos o la mayoría de los casos Que han ocurrido en la guajira Conocer cómo se crearon, cómo se culminaron Tiene una memoria inmensa de esto Como en este derecho consuetudinario Y así empieza eh, yo he identificado algunas formas, algunos recursos retóricos. El primero tiene que ver con eh, eh, el conflicto y la naturaleza. Eh, los guayú ven que los conflictos no son patologías sociales, son eventos cíclicos, propios de la vida en comunidad, que nos brindan la valiosa oportunidad de recomponer nuestras relaciones sociales. Eso es el conflicto. Tiene que emerger, si no emerge, queda en una tensión terrible, y es peor para las partes. Entonces, primero observan qué pasa en ese otro mundo, qué pasa en el mundo de los no humanos. Ángel eh, maya, el más grande de los palabreros guayú, un hombre octogenario, hoy me contaba alguna vez. Este es un fragmento de una de sus intervenciones. Le habla así a un grupo de familias que está en la Alta Guajira, y él ha viajado solo para apaciguarlos. Y le dice, ¿quién no tiene enemigos? ¿Quién hoy no tiene enemigos? ¿No lo tiene la hormiga, aunque pequeña, ¿No lo tienen los pájaros, aunque mansos? ¿No lo tiene la culebra, aunque feroz? Todo ser vivo tiene su enemigo. Nosotros los humanos no somos la excepción. Aunque no nos comamos a nuestros enemigos con los dientes. Escúchame, que he venido desde Río una tierra lejana, y me ha alojado en tu casa sin ser tu pariente, sin ser familia tuya para invitarte a la paz. Este es uno de los argumentos utilizados por Ángel Amaya. Otro es el encomio de la vida, la libertad y la paz. Exaltar la vida, la importancia de la vida. Los Bayú la valoran. Y la vida como un potencial inmenso. La vida como algo que realmente tiene un valor tan grande. Que el último día de la vida de un ser humano puede ser el día de su felicidad. Así, Ángel Maya también dice, ¿qué es la vida? La vida es una mujer de 15 años. Con la vida todo lo puede, con la muerte nada. Nadie es más pobre que un rico muerto. Si eres rico y tienes recursos y quieres pelear, ¿de qué te servirán si estarás muerto? En cambio, tú, el hombre pobre, que puede encontrar el amor de su vida el último de sus días por la riqueza que buscó por tanto tiempo... Y le dice así, si es un hombre rico y mayor No, olvida los problemas No sueñes mal, no pienses en problemas Búscate una mujer joven No importa que no le puedas hacer nada Al menos la caricia con las manos Pero la vida es importante Y encontrar el amor también Si siembras, eh, tendrás maíz más mazamorra Los animales que criamos son para salvarnos la vida Criamos los animales Para que nos salven la vida Ese es el papel de nuestros rebaños no para acumularlo simplemente como riqueza sino para cuando llegue un problema apelar a ellos y evitar así toda la muerte de nuestros seres queridos entonces esa es otra visión de la vida, la libertad y la paz Ismael Pan otro palabrero dice que la vida o la, la, la libertad es el bien más importante y la libertad va ligada a la paz ¿por qué? dice para el hombre manso la tierra es inmensa, extensa Puede andar por todos los caminos, dormirse en un camino y no tiene ningún riesgo. El hombre quisquilloso ve la tierra reducirse a sus pies. El hombre quisquilloso sí. no tiene un planeta, sino unos pocos metros cuadrados. A veces un tejado donde morir, como el caso de Pablo Escobar en la época del agua del narcotráfico. Entonces, el mundo se va reduciendo y se pela como una cebolla, y para el hombre conflictivo el mundo finalmente termina siendo unos pocos metros cuadrados, mientras que para el hombre manso es inmenso realmente la extensión de la, de la vida, la extensión de la tierra. Entonces se habla de la paz como comprar los caminos, hay que comprar los caminos, dicen ellos, cuando cometemos un error, alguien de nosotros quiere o mata a alguien y podemos compensar, compremos los caminos para vivir en paz. Entonces... Otro argumento importante es utilizar precedentes sociales. Eh, eh, generalmente algunas familias no quieren arreglar, no quieren salir de sus riquezas, no quieren entregar ganado. Y Barra un palabrero de la frontera con Venezuela, narraba la historia de un conductor de bus que era guayú y un pasajero que también era guayú, que pelearon por un bolívar. No le quisieron pagar Discutieron que eran 7 bolívares el pago Y que era 6 Y el pasajero mató al conductor Luego la familia del conductor mató Uno de la familia del pasajero Luego los del pasajero se vengaron Y mataron 10 de los del conductor Y así, cuando ya Se habían hecho tanto daño Decidieron hacer la paz Se pagaron millones de bolívares ¿Cuánto se hubieran ahorrado, decía Marakichi Si hubieran pagado solo el bolívar del pasaje? Muertes y recursos entonces, siempre está señalando el palabrero eso, señalando cosas. Y las mujeres mayores que están presentes en el escenario, las mujeres de juicio, las mujeres sensatas, eh, les dicen, oigan a ese palabrero, escúchenlo, mírenlo, Ustedes que son jóvenes e impetuosos, miren que somos mujeres y no podemos cargar un arma y nos da miedo de morir y ser quemadas delante de otro. Es más, he visto casos de mujeres guayú mayores que se han desprendido en un arreglo de un collar muy querido solo por la paz a veces ha habido palabreros intransigentes palabreros que los guayos llaman contunas los lotones, que quieren a toda hora quitar más recursos de lo que la ley dice y en un momento dado por un collar no se ha llegado a un arreglo y he visto a una mujer anciana guayuca de 80 años desprenderse de un collar pararse en el escenario y decirle al palabrero por la paz de mis varones entrego este collar como podrás darte cuenta no quedan más adornos en mi cuello que las venas de mi garganta entonces así suele ocurrir es todo un escenario y en ese eh, escenario eh, se suele utilizar este tipo de recursos para esto ¿qué pasa actualmente hoy? ¿qué, qué ocurre en el mundo de la Guajira donde hay policías ejércitos, paramilitares eh, de, de todo tipo de organizaciones armadas legales e ilegales. Mucho más cuando es una nación eh, que está en dos repúblicas y cuando eh, también en el lado venezolano hay eh, PTJ, de eh, Guardia Nacional, eh, Ejército Venezolano, en fin, y un sistema judicial también, que actúan sobre el mismo territorio, que eh, compiten con la y Pauayú y le disputan espacios de regulación. Pues hay situaciones difíciles. Como que una persona sea doblemente sancionada, encarcelada en la ley occidental y a la vez tenga que pagar por la ley guayú. O también se da que estos sistemas tienen eh, delitos que no constituyen quebrantamiento de normas sociales en la sociedad guayú. Por ejemplo, el porte de armas eh, para los guayú no es una cosa que se va a hacer. O la inasistencia alimentaria, por ejemplo, cuando eh, las relaciones de un individuo son mayores con su tío materno que con su padre. Y entonces eso se puede dar. Y hasta no hace mucho tiempo la Bigamia, que era penalizada, ya no, pero lo era en un mundo poligínico como el Guayú. Entonces se dan ese tipo de situaciones. La cárcel es vista por los Guayú como algo de horror, algo no civilizado, algo que es cruel, además inútil. Porque solo se trata de tener una serie de individuos comiendo gratis eh, cuando ellos requieren que quien ha cometido una falta esté libre para que críe sus animales y pueda pagar la falta y no que esté en una casa de ocio eh, realmente sin producir nada y creando nuevas maldades. Eh, así que, por lo tanto, se considera algo, eh, en ese sentido, bastante inhumano. Eh...
0: ¿Sobre quién asume el costo de los honorarios de un palabrero.
2: Es el primer principio del mundo boyú, el que lo manda, le paga. Si yo quiero que me den una compensación por la herida de un familiar, yo busco a ese putz lo evalúo por su prestigio, por la ascendencia sobre el otro grupo, por su capacidad retórica, por el número o de disputas que haya resuelto, en fin, lo considero que es la persona indicada, yo lo mando. Y, y yo, al mandarlo, yo contraigo con él esa obligación que eh, realmente un verdadero pústipo no se enriquece con su oficio al contrario el pústipo es un pastor que abandona su rebaño con frecuencia, por ir a arreglar los problemas de otros. el pago de él es más el prestigio que recibe claro, a él se le entrega un collar se le puede entregar una vaca eh, dos ovejas o más, de hecho hay que pagarle su movilización pero no es un porcentaje en el sentido que si están predeterminados por una tabla matemática, ni mucho menos sino que corresponde primero al tipo de disputa que fue resolver la gravedad de la disputa dos, del monto de la compensación que, que, que tuvo que recibió el grupo a través de su propia gestión como tal y tercero, obviamente del, 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 de la dificultad que tuvo en el proceso en el PUCI, PUCI es proceso en x palabra, también querella y eso quiere decir que hay algunos que se resuelven relativamente rápido y otros que requieren semanas y meses de ir entre las partes, de tejer el arreglo. El PUTCHIP tiene varias etapas, una etapa retórica en la cual es PUTCHIPO y una etapa que se llama Put, que es el arreglo del pago. No basta con haber arreglado el problema, después viene una parte importante que es arreglar el pago que es definir la compensación. Así haya ya un acuerdo de pago, hay que definir el monto, forma y tiempo de la compensación.
0: Un estudiante de antropología eh, interroga sobre la visión externa que de ellos tiene el no indígena que convive en su contexto, tanto en la Guajira como en la zona fronteriza de Venezuela.
2: Antropólogos y dirigentes guayú colombianos y venezolanos. ...que analizábamos la situación actual del sistema normativo Guayú... ...pues en Venezuela, por ponerte un ejemplo... Eh, ...algunos ven a los paladeros como extorsionistas... ...y ha habido más de un caso en que los han detenido... ...pensando en que piden una extorsión... cuando lo que están solicitando es una compensación... Eh, ...quiero que en la Guajira colombiana... habido un proceso pedagógico muy importante... Con, ...con los cuerpos armados, con la Policía Nacional... Con el sistema judicial muy amplio Y eso se ha notado eh, Por ejemplo Los Guayus tienen algo mm, Procesalmente que llaman Asilus Murrut Que es apartar animales Es decir, que si alguien no me quiere pagar Yo me puedo eh, en el, Pero en el momento de Puede ocurrir en varias situaciones O en un momento de dolor En que el homicida de mi hermano huye Y deja agotados sus animales Yo los puedo tomar, no para comérmelo para consumirlo ni para venderlo sino como garantía de que sí me van a pagar mi compensación, eso no es un acto de avigeato y nos tocó décadas enseñarle a la policía que no era avigeato hoy en día no hay problema eh, hoy en día hay una mayor conciencia en ese sentido yo diría que en el lado colombiano hay una mayor sensibilidad, aunque a nivel de desarrollo jurídico están equilibrados porque en Venezuela igual en la constitución hay un artículo importante que establece que efectivamente las autoridades tradicionales indígenas pueden ejercer justicia en sus territorios y que también hay que hacer compatible el sistema eh, judicial, digamos, formal o convencional con estas jurisdicciones especiales. Entonces esa sería como la sensación un poco... A veces noto en los criollos de la Guajira colombiana que consideran injusto eh, el hecho de que cuando los bayú, cuando ellos le hacen un daño a los bayú, los bayú les cobran, pero cuando los bayú le hacen un daño a ellos, ellos no cobran y es una renuncia que hace la población criolla a ese derecho, tiene el derecho a cobrar y a mandar a un palabrero, pero no lo ejerce si no lo ejerce, los Guayú no le pueden pagar pero si, yo he visto casos en que un Guayú le ha hecho daño a un Arígona y ellos han mandado un palabrero y le han pagado al Arígona el daño, entonces eh, depende de conocer ese sistema y ejercer el derecho también como conclusión habría que ver que eh, el sistema normativo Guayú y todo esto que les he contado que la UNESCO declaró patrimonio inmaterial de la humanidad, es una de las aportaciones que pueden hacer los pueblos indígenas en el campo de la democracia y de la justicia. No solo en el campo del manejo del ambiente, como se ve siempre de una manera rusoniana a los pueblos indígenas, no, es una aportación. La justicia guayú funciona con un carácter restaurativo, no punitivo, no se trata de lanzar a alguien al abismo o ponerle una etiqueta ...y sacarlo en el periódico... ...en las páginas policiales... ...con un cartel y un número en el, morgue, en el, en el ...colgado al cuello... ...con el pecho... Ese, se trata de restaurar... ...y recuperar la armonía... ...que se ha roto entre dos grupos sociales... ...los individuos no son vistos aislados... ...sino inmersos en un grupo equivalente de parientes... ...de parientes que están allí... ...por lo tanto se trata de hacer la paz entre grupos... ...más que entre individuos... Eh, ...en el mundo guayú no hay policías... ...que ejerzan una coerción y puedan obligar a pagar ¿por qué paga la gente? ¿por qué compensa la gente si no hay un tribunal o un juez o un policía? porque hay un temor muy grande entre, entre en este tipo de sociedad el temor no es a romper con la familia del agresor el temor es a romper con la propia sociedad porque un principio guayú dice que el que no sabe pagar no debe cobrar si yo atropello a alguien que es débil un grupo familiar que tiene pocos miembros no tiene armas y yo los atropello porque son pescadores oh, y yo tengo mucho ganado, pues más adelante otra familia diez veces más poderosa que la mía me va a atropellar y cuando yo quiera reclamar mis derechos me van a decir tú que atropellaste a aquellos, vienes a reclamar ahora. Esto es anotado en una especie de hoja de vida, de conducta de la familia, que es tenida muy en cuenta la memoria eh, indígena y por lo tanto es fundamental. Entonces es supremamente clave este tipo de, de situaciones para poder entender esto. Eh, esto, esta visión de la retórica guayú en Sánchez el horizonte del discurso humano es realmente algo supremamente clave para, para recopilar todo lo que el hombre ha dicho eh, es una creación colonial, prehispánica colonial y republicana que se ha mantenido durante siglos, vigente en el territorio de la península y es supremamente importante para el país entenderla eh, nos da eh, formas diferentes de resolución de disputas, nos da visiones no patológicas de los conflictos, nos puede dar metodologías para quizás que el país busque algún día la paz, mirando no solo en los manuales suizos y norteamericanos de arreglo de conflictos, sino mirando hacia adentro en nuestras propias formas prehispánicas, coloniales y republicanas de solución de creencias. Eh, será siempre un interrogante preguntarnos qué puede pasar en el futuro con el pueblo Guayú y sus palabreros y ellos van a sobrevivir en un mundo lleno de jueces abogados, policías eh, yo quisiera dar la respuesta que me dio a mí y Gómez Ipuana, cuando le pregunté un día si los palabreros iban a existir por siempre y él me dijo me contestó con un ejemplo eh, me dijo eh, cuando nosotros vamos a donde una familia y nosotros llegamos y arreglamos una querella eh, finalmente quedan las huellas de nuestro bastón eh, que hemos marcado en la arena hemos trazado figuras y es posible que en la noche eh, la brisa del desierto y la arena hayan cubierto las huellas que trazamos en la arena pero las mujeres y los niños van a señalar la silla vacía que está allí y dirán en ese banco en esa silla se sentó el palabrero porque queda un vacío a nuestra marca y el viento sí puede borrar la marca de nuestro bastón en la arena, pero nunca podrá borrar nuestra palabra de la memoria de los hombres. Muchas
1: gracias. Esperamos que al retransmitir y republicar estos... Contenidos en este 2020 podamos contribuir a reconocer, seguir reconociendo y no olvidar este legado de la humanidad que preciso en el 2020 está buscando modelos para construir de nuevo una sociedad que es básicamente un tejido de relaciones humanas. El ejemplo se da en el desierto de la Guajira con una cultura que además de muchas investigaciones antropológicas produjo una excelente película llamada Pájaros de Verano dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra. Pájaros de Verano narra una historia que tiene que ver con la forma en que la cultura Guayú se ve involucrada en una de las épocas más violentas de la historia del Caribe colombiano y que luego repercute en Colombia. Eh, todo esto es parte del material de Agenda Samaria que ahora nos han propuesto. Debemos... Eh, reciclarlo para realmente volver a degustar esos contenidos. De ese proyecto hablaremos más adelante. Lo invitamos a pasar por agendasamaria.org. Allí encontrará una forma de patrocinar este o todos los episodios del podcast en Google Podcast, en iTunes, en Spotify. Eh, Fai, Muchísimas gracias y esperamos volver con nuevos contenidos.
0: Agenda Samaria. El pulso de Santa Marta. Vibrante. Universal. Siempre nuevo. Agenda Samaria. Realiza Juan José Martínez.